0: Você está ouvindo o podcast Segredos Financeiros, o canal onde o Arthur Lemos compartilha fatos sobre a vida real de investidores e empreendedores. Seja bem-vindo.
1: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Segredos Financeiros e vamos aqui falar sobre investimentos em ações. Se o juro é estruturalmente baixo, se a gente está olhando para um cenário onde, na renda fixa, você não tem muito retorno, mais. Muito embora isso não seja necessariamente verdade, mas esse é capítulo para um outro papo. É fato, sim, que a renda variável ela está mais atraente, ela está atraindo mais capital. Tem, as pessoas vão ter que deixar o CDI. Isso já está começando, do meu ponto de vista, ainda está muito no começo. Então, considerando que você que está me escutando, você vai aumentar a sua exposição em ações. Se você já está investindo em ações... Vamos torcer que você consiga poupar muita grana ainda para investir cada vez mais dinheiro e parte desse dinheiro vai para investimentos em ações. Se você não começou ainda, você vai começar em algum momento do tempo e talvez a gente caminhe para um cenário no Brasil. né? Ninguém sabe, se está lá no futuro e o futuro insiste em ser ah, uma interrogação, mas talvez chegue num ponto que você vai migrar para ações. Não sabemos ainda, mas pode ser que ah, nós ah, cheguemos a essa, essa conjuntura aí. Sendo que é o seguinte, né? a gente aprendeu a não investir e os poucos ensinamentos sobre investimentos que nós tivemos direcionavam sempre para a renda fixa, afinal de contas era muito confortável investir em renda fixa. E é verdade também que investir em renda variável requer mais conhecimento, mais diligência, né? para que você não faça bobagem, afinal de contas renda variável varia para cima e varia para baixo também. Se só variasse para cima seria a renda variável, a senhora varia para cima, mas não é o caso, varia para baixo também, por isso também que nós precisamos ser mais diligentes. O episódio de hoje, é ele, ele é a parte 1, né? então é, vou decidir ainda qual é o título do episódio, mas esse episódio que eu estou publicando hoje, ele anda muito em linha com o episódio da próxima semana. Né? Então, vou publicar dois episódios juntos, os dois falam sobre investimentos em ações, um deles eu vou falar sobre método... A importância de você ter um método para investir em ações. E o outro, eu vou falar sobre sofisticação. Qual é o nível de sofisticação que você precisa para se tornar um investidor em ações, para não ser dependente nem escravo da opinião de ninguém. E que você... qual é o nível de sofisticação do método que você vai utilizar. Tá? Então, vamos falar um pouco sobre investimentos em ações para que a gente comece a fazer isso da forma que tem que ser feita, sabendo o que está sendo feito. Vamos nessa!
0: Se você tem interesse pelos assuntos que abordamos por aqui, certamente vai gostar muito dos conteúdos da plataforma Segredos Financeiros, a plataforma premium de conteúdo da Empreender Dinheiro. Acesse segredosfinanceiros.com podcast e experimente agora mesmo nossos melhores conteúdos sobre investimentos, empreendedorismo, vendas, persuasão e educação financeira por quatro dias gratuitos, exclusivo para você que é ouvinte do podcast Segredos Financeiros. Milhares de investidores e empreendedores já fazem parte da nossa comunidade. Torne-se também um assinante. Quatro dias gratuitos por nossa conta para os ouvintes do podcast. Acesse segredosfinanceiros.com podcast. Fique agora com o Arthur, desejo bons negócios e bons investimentos.
1: Você talvez já saiba que eu sou um grande defensor de gestão passiva. Gestão passiva é aquela que você não escolhe diretamente seus investimentos. Você coloca num fundo de ações ou num fundo de índice. Eu particularmente gosto muito dos fundos de índice porque para investir em ações você não escolhe os fundos de olho fechado e não deveria escolher seguindo cegamente a recomendação do seu assessor. Então é uma gestão passiva que não é 100% passiva, né? O ideal é que você saiba qual é a tese, a cabeça do gestor. Isso envolve muita pesquisa e as pessoas na vida real não têm esse tempo. Mas é claro que é uma alternativa também. Então eu sou um grande defensor porque eu estou olhando para a vida real. Pessoas comuns elas não têm tanto tempo disponível assim para olhar para o mercado financeiro. E quando tem normalmente isso não se perpetua, né? Eventualmente você está insatisfeito com o trabalho, você está numa transição, você está temporariamente sem emprego, você está estudando. Durante alguns meses ali, né? Mas não adianta também você procurar uma estratégia que só dá para aplicar durante três a seis meses da tua vida. Se é um plano de longo prazo, você tem que encontrar um método e uma estratégia que funcione ao longo do tempo, tá? Então, por isso que eu sou defensor da gestão ativa. Mas, evidente que existe espaço para fazer gestão passiva. Inclusive, essas coisas não são excludentes. Na minha carteira pessoal de investimentos, eu tenho títulos, de ge... títulos que são... Classificados como títulos de gestão passiva, como ETF, e títulos que são classificados como títulos de gestão ativa, que são as ações diretamente. E, inclusive, isso nos leva a uma outra falta de interpretação. Né? É, não quer dizer que tem muita gente que compra ações diretamente, mas está fazendo gestão passiva, porque o cara não sabe o que está comprando, não acompanha. Né? Então, ele está comprando torcendo. Então, quase com uma gestão passiva ali. E dá para fazer gestão ativa com. ETF também, com fundo de índice, né? Dá até para shortear fundo de índice, então dá para fazer um monte de coisa. Pois bem, mas o fato é que essas coisas não são excludentes, você pode ter uma carteira que é majoritariamente de característica de quem tem gestão passiva e dizer o seguinte, cara, 20% da grana que eu coloco em renda variável, eu vou fazer ativamente a gestão para aprender, para tentar puxar um pouco o retorno para cima, na média e tal. Não sei o quê. Então, tudo isso é possível. Mas, né, fazendo um grande disclaimer que para a maioria das pessoas sou sim e continuo sendo um defensor de gestão passiva, existe espaço para gestão ativa. Evidente. Há chances de você ganhar mais dinheiro com gestão ativa? Sim, há chances. A resposta é sim. né? É é saudável você fazer gestão passiva, mas de repente selecionar um pedaço do teu dinheiro para fazer gestão passiva é saudável. Ah, então, vamos falar aqui de gestão ativa hoje. Né? Como é que você escolhe uma empresa? Ótimo. E aí, o que é que você espera desse episódio? Você espera que eu diga é, uma receita de bolo aqui, tá? É, eu vou chegar ainda na história de receita, tá? Vou chegar é, no, no, na, na metodologia que, que eu uso para escolher ações e que eu divido com alguns clientes de consultoria individual. Pois bem, mas antes disso é assim, é... o grande problema das ações é que a gente toca na volatilidade. Isso mexe tanto com a gente que tem pessoas que acreditam que volatilidade é risco, quando na verdade volatilidade não é risco. Volatilidade é volatilidade, risco é, é você perder dinheiro. Né? Perdeu dinheiro, pode perder dinheiro, ali tem risco. Né? Ah, então, o que é que... ou oh, perder capital, enfim. Então, o que é que, o que, é que acontece? né? Que... Putz, isso, isso é muito comum a, a gente acaba fazendo com que as decisões de investimentos quando o assunto é renda variável elas tenham um teor emocional muito pesado e muito presente e a emoção nos leva às decisões financeiras que não são as melhores muitas vezes quando você perde muito ou quando você toca em muita volatilidade para baixo é, você toma decisões que não são as melhores quando você ganha muito também, né? Porque aí vem a autoconfirmação, viés de confiança, se acha super-homem, um gênio e começa a se expor demais mais da conta, toma uma pancada em seguida. É, sendo que qual é o grande problema, né? Assim, Cara, eu vou falar, né? na de Dinheiro, a gente teve a primeira edição do Investor Profissional em 2017, a primeira oficial, assim, estamos caminhando para 2020. Então, falar aí de quase que três anos fazendo... Uma discussão profunda dentro de uma imersão, com aulas continuadas depois digitalmente. A gente já testou vários formatos. Né? Como é que as pessoas fazem para investir em ações? E aí, velho, tem dois grandes aprendizados sobre como é que você escolhe ações: um tem a ver com método e outro tem a ver com sofisticação, com ego. Isso eu vou deixar para o próximo episódio aqui do Podcast de Financeiros. O fato aqui, é voltando para a primeira parte aqui, que é pauta deste episódio de hoje, né? A método, a importância é ter um método. Se você pegar o livro rápido e devagar do Daniel Kahneman, né? é... ali você está falando do que os americanos chamam de behavioral economics, né? Não é à toa que recentemente os prêmios Nobel de economia são concedidos a pessoas que estão falando da nossa relação emocional com o dinheiro porque nós tomamos as decisões que nós tomamos com o assunto de dinheiro, né? de tão importante que isso é. Inclusive, eu tava num, tava teve um painel que eu participei recentemente aqui em Recife, que o João Braga da XP estava lá, sócio da XP, ele falou, cara, quando eu tenho tempo livre, se eu tiver duas opções para estudar, uma é economia comportamental e a outra é a parte técnica, eu vou na economia comportamental, de tão importante que isso é. E eu concordo muito com ele. É, então, o, se você pegar o Rápido e Devagar, que é o um grande clássico assim de economia comportamental, que tem conteúdo, que tem pesquisa, um livro robusto, que você aprende pra cacete, né? melhor que muito curso. É interessante, porque à medida que o Kahneman vai apresentando os vieses cognitivos, que são aquelas aquelas imperfei... imperfeições de raciocínio que nos levam a decisões equivocadas a partir de presunções, de premissas pré-estabelecidas e de preconceitos, uh, é... Primeiro que fica muito claro que nós somos dotados de vieses, né? Isso não é uma coisa assim, ah, pessoas que não são inteligentes, pessoas que não são envolvidas, pessoas que não estudam, não. Você é dotado de, você toma decisões enviesadas, né? É, inclusive, até é até engraçado, né? Às vezes eu tô discutindo com o um time aqui, aí tô defendendo um determinado caminho, uma determinada estratégia, ou, ou, ou em consultoria, falando de uma determinada ação, um papel. Cara, é, a minha, e eu faço muito esse disclaimer, né? É bem, é bem possível que minha opinião esteja enviesada aqui. Mas o que eu enxergo é isso. Né? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? É quase um convite para... Velho, se você discordar de mim, por favor, me avisa aqui. Né? Porque isso é saudável. Enfim. É, o, o, voltando ao Daniel Kemen, se você ler esse livro, você vai ver que à medida que ele vai apresentando esses tipo vieses, ele, apresenta, é, ele usa muitos exemplos e ele apresenta pesquisas também. E é impressionante como você cai cai nestas pesquisas, nestes, nestes, nos testes que ele faz lá. Né? Você lê aquele negócio, você cai toda vez. Né? O Dan Ariely é muito parecido são né? um os dois caras que eu mais gosto nessa área. É, e, 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 e não tem jeito. Você diz assim, porra, mas não pode. Eu trabalho com finanças, eu respiro essa porra todo dia. tá aqui falando, dar curso sobre isso, eu sei qual é a porra do negócio. E você cai. Então não se trata de ser brilhante, não se trata de ser inteligente, se trata de ser humano, você vai cair nisto. Os vieses fazem parte da forma como a gente se concebe numa sociedade, nós somos dotados deles e não tem como fugir disso. E por que é importante entender isso? Porque quando você entende isso, você logo percebe que não adianta eu ver o exemplo do taco do beisebol que o Daniel Kahn lá mostra para evidenciar o que é sistema 1, um, sistema 2, e fala, ah, entendi. Então pronto, eu vou, eu vou ah, usar o sistema 1 um agora. Então vou sabe? Bicho, a gente vai tomar decisões pautadas em vieses, decisões imperfeitas. Muitas vezes. É, quando você assume isso, tá? aqui é onde depois de ter testado um monte de formato, eu cheguei à conclusão, algo que eu defendi não fazer durante muito tempo, cheguei à conclusão que é o seguinte, né? e até é, fiz testes com clientes próximos de consultoria, com amigos, comigo mesmo, enfim. É, irmão, você precisa de um método. Esse método tem que ser simples. Simples. E esse método tem que, ao final do preenchimento das informações acerca das empresas, te falar o seguinte. Você deveria considerar comprar essa empresa, vender essa empresa ou se posicionar neutro nela. Tá? Por que isso? Tá? Por, primeiro, por que, é que eu resisti durante tanto tempo? Porque investir em ações é mais complexo, como eu falei no começo desse podcast. Então é, nada é tão óbvio assim. É, você pega, por exemplo, o caso das, da Smiles. Das Porra, os financials estavam todos lá, bonito e tal, só que daqui a pouco uma baita de uma queda, que foi ocasionada por um problema de, de governança corporativa. E a Gol foi lá, incorporou, e aí você, quando juntava o resultado das duas companhias, cotação segue lucro, né? É, então, mas isso é uma coisa assim que você fala em curso, você mostra para as pessoas... Mas só que o um cara comum, velho. Você, meu irmão e minha irmã que tá me escutando, você não vai pegar isso. É. O caso da Smiles ainda: quantos gestores profissionais, os caras que vivem nesta porra, estão ali todo dia, há décadas? Conhece o mercado, sente o cheiro do mercado. O cara tem softwares super desenvolvidos, caríssimos, um time de analista, e o cara caiu. Quanto mais você, quanto mais você. Então, o método tem que ser simples. Ah, mas é porque, tem que, é porque eu selecionei você, coloquei no meu método esses quatro múltiplos, mas tem esses outros dois que... Bicho, fodeu. Porque se você for querer considerar, se você for querer considerar tudo que deveria ser considerado para você investir na empresa, você simplesmente não vai fazer stock picking. Ou você vai ser dependente para sempre na opinião dos outros. Então... Eu, eu tô vendo assim, velho, foi caindo a ficha né? os cursos que estão saindo assim sobre investimentos em ações tem nego fazendo curso de 18, de 20 mil reais para aprender a investir em ações você tá pensando que é brincadeira minha? 18, 20 mil conto para aprender a investir em ações eu não sei qual foi a conta que esse cidadão fez porque esse camarada ele precisa investir em uma boa quantidade de dinheiro e ele precisa ter um retorno incremental muito maior, né? um retorno marginal bem superior ao que ele teria se eles tivesse feito um curso de 2 mil pra poder compensar o retorno do investimento. Mas enfim, tem, tem, tem gente assim querendo ensinar o cara comum, o cara que é dentista, o cara que é personal trainer, o cara que é empresário, a, a menina que é estudante, a dona de, uma, de um quiosque no shopping. A lê balanço, porra, pra investir em ação. Aí você fala, porra, mas não tem que saber ler balanço? Não tem que saber ler uma DRE? Depende. Tem que, é muito relativo. Você pega, eu vou, eu vou pra finanças pessoais, né? Você pega... O cara chega aqui, quanto é que você ganha? Não importa. Não importa. O cara vai dizer, vamos supor, 5 mil. Beleza, aí o cara tá apertadíssimo. O orçamento tá ali, a conta pela conta, né? Fala, cara, você tem que reduzir suas despesas aqui. Porra, mas não entende onde reduzir. Tá, então vamos aqui, abre aqui tua planilha. Abriu. Isso aqui, não, isso aí tem que ter. Isso tem que ter, isso tem que ter, isso tem que ter. Tudo tem que ter. Tudo tem que ter. Aí você pega e diz o seguinte, beleza, então não dá pra reduzir, né? Não dá, não. Uma semana depois, esse cara perde alguma porra no trabalho, alguma coisa, a comissão, deixou de cair, mudou. A renda que era 5 mil caiu para 3. O que é que acontece? Magicamente, o que não dava para reduzir, porque tem que ter, dá. Porque ninguém é sadomasoquista nessa porra. Isso é para qualquer ideia. Outro dia, disse o cara aqui: ah, eu entre 45 e 50 mil, tá tudo bem. Tá, qual é o problema? O bicho não fecha, a conta não fecha e tal. E, lógico, né? não, é, não é só isso. O cara também queria discutir é, a alocação do patrimônio dele, investimentos e tal. Beleza. É, cara, mas. Tem uma capacidade de poupança tremenda aqui e tal, não sei o que. Não, mas isso aqui, não, isso aqui não dá. Isso aqui tem que ter, isso aqui aqui tem que ter também, isso aqui tem que ter, pronto. Aconteceu alguma coisa na empresa desse bicho e a renda dele, em vez de 45 mil, passar a ser 30, em meses, o custo fixo dele, ou o custo total dele, em vez de ser 45, vai para 30, vai para 25. Por quê? Porque tem que, quando tem que fazer, se faz, tá? Então, é aquele negócio. Ah, tem que saber ler balanço? Tem. Tem que escutar o call do RI? Tem. Tem que acompanhar os fatos relevantes? Tem. Tem também. Tem Tem um monte de coisa. Agora, se você for muito duro na análise, você vai ver que esse tem que ter que nem o orçamento do cara que não dá para reduzir. Porque é o seguinte, do mesmo jeito que tem que fazer tudo isso, tem que ser viável no longo prazo na vida real. E é aqui que todo mundo se fode porque o cara quer investir em ações se tornando especialista. Você não é especialista, porra. Você é, su... você é outra parada. Se você me disser o seguinte, não, eu quero viver para isso. Eu agora sou um cara do mercado. Pronto, porra. Aí você tem mais do que a obrigação de ah, acompanhar a cotação de todas as empresas que estão ali. Estão na sua carteira, as comparáveis do setor e, porra, respirar esse negócio 24 horas por dia. Do caralho. O que não dá... É o cara que fala sobre ações, cara que fala sobre ações, que as exceções eu conto em dedos de uma mão cortada no meio, pegar uma mão, se cortar ela no meio, eu ainda consigo contar quantos tem no Brasil que eu conheço assim. Que é o cara que investe em ações, aí ele pega e diz o seguinte, porra, você tem que saber fazer isso isso, é importante, é importante, é importante, é importante, a história do tem que ter. Sim, sim. Beleza, mas só que esse cara vive desta porra, ou no mínimo é o cara que tá muito dedicado a isso, que que, que fala ou investe muitas horas a fio durante um dia médio para isso. Talvez não seja o seu caso, porra. E se for o seu caso e você também não é o cara que quer viver de mercado, tá errado. Era para você estar concentrando energia no seu trabalho, beleza? Ótimo, então volta para cá. Este método precisa ser simples e ele precisa existir. Você tem que ter um método para investir em ações. Você pega e diz o seguinte. Cara, eu vou colocar... Que, que, que aí não é nem sobre escolha aqui de ativos. É né? sobre estratégia. Vamos supor. Você diz assim. Do meu dinheiro que vai para ações, eu vou diversificar em cinco setores, 20% em cada. Um deles é banco. Ótimo. Em banco. Então, banco, eu vou fazer o seguinte. Eu vou acompanhar... Ah, vamos supor aqui. Tá? Eu não gosto de banco público. Então, eu quero olhar aqui para... Ah, ah, eu quero escolher um banco digital e dois incumbentes. Então, dos incumbentes, eu quero olhar pra Itaú, Bradesco e para Santander, porque eu não gosto de banco público, não quero olhar pra Banco do Brasil. Que seja, qualquer que seja a sua, sua leitura aí, tá? Então, você quer, você quer escolher entre uh, Santander, Bradesco e Itaú. Você deveria ter uma planilha, tá? ou um sistema, mas só que sistema também não cabe muito para pessoas comuns. Então, uma planilha que você vai ter alguns gatilhos para encontrar o valor desse negócio. Então, como é que eu faço? Eu olho para o histórico do, da performance desse negócio nos cinco anos. Eu projeto esse resultado para cinco anos. E eu combino isso com alguns múltiplos. Tá? Já, já vou falar mais sobre isso. E aí, olhou para esses caras, no final do teu método, você deveria, a partir da cotação naquela data de análise e de outros, outros ah, múltiplos que você pode eventualmente querer colocar ali em jogo... Outras informações que você pode querer colocar ali em jogo. A sua planilha tem que entregar a informação. Vale a pena considerar comprar, vender ou ficar neutro nesse ativo. Aí, porra, mas eu eu já resisti muito contra isso. Até perceber que essa era a única forma de fazer com que pessoas normais investissem em ações. Porque quando você pergunta assim... Lojas René é bom... Porra, eu adoro loja Renner, mas não sei se é bom caralho. vai depender de um monte de coisa vai depender da tua estratégia de alocação de ativos como é que tá então por isso que tem tanto depende, depende depende, depende, e aí esse depende é foda, por quê? porque nós odiamos incerteza vai pro exterior, vai pra um o, o Taleb fala isso né? vai pra um metrô você vai, vai pra um aeroporto aí tem lá você está na Alemanha... Comida boa pra caralho... Você está na, na Itália... Meu Deus do céu... Comida italiana lá... Mas tem uma porra de um McDonald's... Qual é o restaurante que fica cheio? O McDonald's... Por quê? Porque nós... Não gostamos de McDonald's... Mas nós... Odiamos muito mais a incerteza... Então essa história de que... Tem que analisar isso... Aquilo e aquilo outro... Faz com que eu sinta a incerteza... E ninguém gosta de incerteza... Então eu prefiro... Correr o risco de não acertar e ficar na minha, do que investir e correr o risco de perder. Isso se explica com um outro viés cognitivo, que é o viés da aversão à perda. A dor de perder é maior do que o prazer de ganhar. Então, quando você vai combinando essas coisas, vê que foda, aí você tem um cenário perfeito para dizer pronto, beleza, eu gosto de ações e tal, mas meu dinheiro está aqui. Meu dinheiro ainda está no fundo, no mercado lá, porque... Eu sei lá se eu vou colocar dinheiro aqui ou não, não sei o que. Magazine Luiza, tem gente falando bem, tem gente dizendo que já tá caro e então, tal, não sei o que, não sei o que. Então você tem que ter um método pra sair desta porra, desse ambiente de achismo. né Então assim, bicho, arezo, tá bom pra comprar ou não? Se você abrir a internet agora, tem 50 camaradas falando que é pra comprar, 50 camaradas falando pra vender. Você tem que ter um método seu pra olhar e falar o seguinte, de acordo com as minhas premissas, está bom para comprar está bom para vender. Ou aqui tem um, uma cotação que representa uma posição neutra. Se tem, mantém. Se não tem, compra. Então, além disso, para né, você sair dessa turbulência, desse ruído tremendo de ah, que tem gente falando, tem outro que está short, confusão do caralho. Além disto, além disto, você precisa do método, porque o método é o cara... Que vai fazer com que você se blinde dos seus próprios vieses cognitivos. Ponto final. De novo, olha só o que eu tava falando. A porra do viés é inerente ao ser humano. Eu eu, eu respiro esse negócio todo dia, pego o Daniel Kahneman pra ler e falo... Puta merda, caí de novo. Caí de novo. Com você não vai ser diferente. Então a gente sofre com esses vieses, não tem jeito. E a única coisa que pode me distanciar deles... É reduzir o espaço de feeling, que eu acho, que pelo que eu vi, que não sei o quê, e o mercado tende a precificar, puta que pariu, pega essa porra toda, coloca de lado, você precisa de um método, ponto, acabou, né? Então, quando você faz isso, você se protege de você mesmo, né? Então, viés de confiança tem a ver com isso, né? Ou uma coisa interessante experimenta isso experimenta isso né? por exemplo é, as pessoas que eu converso que têm é, conhecem a empresa Souza Cruz Sousa Cruz cigarro ou elas não têm muita ah, e sobretudo as que não são fumantes como eu nunca fumei cigarro ou elas não têm nenhuma relação com a marca ou elas não gostam muito da marca por quê porque é uma marca que remete a fumo cigarro ah, às vezes o cara conhece alguém que ficou doente com cigarro e tal, não remete a coisas muito legais né? pra quem não é fumante então o cigarro ele dificilmente está associado a uma coisa positiva assim mano, você fala Souza Sousa Cruz pra mim bate um calorzinho interno aqui porque eu ganhei muito, muita grana com Sousa Cruz já, então eu acho porra, eu, eu, eu criei uma relação muito legal com, é uma relação tipo, a gente fala isso né? o dato da Eleven me falou isso assim, investidor não tem o direito de 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 gostar ou de amar nenhuma empresa beleza na na teoria, ok mas na prática pergunta pro cara que ganha dinheiro pra caralho com o Magazine Luiza nesses últimos anos mano, é impossível tirar o viés desse cara porque o viés foi encarnado nele, não tem se você pega uma pessoa que sempre te deu boas notícias na vida, você vai gostar dessa pessoa, isso é um outro viés então, a empresa sempre te deu resultados fantásticos você desenvolve um carinho por ela. Então, você talvez fique mais tempo do que deveria, porque você acaba se envolvendo com uma empresa. O método te protege disso. Tá? E o oposto também é verdade. né Às vezes você, você não gosta de uma empresa, porque qualquer coisa, qualquer, tantas coisas podem fazer com que você não tenha... Um, um, um sentimento né? Porra, como se o investidor tivesse que sentir, não sentir é? um sentimento com a marca que não é positivo e vai fazer com que você não queira considerar a empresa você se tem essa empresa, você qualquer coisa você vai se fazer dela você precisa de um método então é... Arthur, qual é o método? tem um método, um método que a gente usa aqui em consultoria, um método que eu uso para investir em ações para fazer stock picking tá? eu vou compartilhar que método é esse Uh, na semana da terceira semana de novembro, que é a semana que vai rolar a black a porra toda, né? Black week, Black Friday, Black church, Thursday e, e tudo mais isso, né? Então não vou colocar aqui no episódio, vai ficar muito gigante e para que você realmente entenda o método, eu preciso de vídeo. Né? Eu preciso entrar na planilha contigo e te mostrar. Preciso passar por alguns conceitos de múltiplos que eu utilizo e algumas premissas que eu normalmente uso para fazer projeção dos resultados da empresa. Tá? E por mais que eu diga o seguinte, múltiplo, projeção, premissa, você, às vezes não é um cara de mercado que você fazer e já sei, é complicado. Eu garanto, eu garanto, eu garanto... Que qualquer pessoa que gosta do assunto é capaz de rodar esse método por conta própria. Porque uma grande premissa, o cerne da concepção dele é a simplificação. Papo do nosso próximo podcast. Lembra? Então falei, falar sobre como escolher ações. O episódio de hoje, a importância de você ter um método. Por que você tem que ter um método por tudo isso que eu falei aqui agora? Segundo, é... como é que é sofisticação e simplificação? Como é que isso permeia tuas decisões de compra e de venda de ações. Então, eu vou falar sobre isso no próximo podcast. Se você... Olha aqui o recado, tá? Se você quiser conhecer esta metodologia para que você não fique dependente do que os outros falam, para que você não enlouqueça escutando 45 pessoas diferentes, cada um dizendo um negócio diferente, e para que você consiga investir em ações por conta própria. E eu vou te falar. É, essa metodologia que eu vou compartilhar... É vou fazer isso através de uma série, em redes sociais e tal, que eu nunca tinha feito dessa forma, é... é interessante. Meu irmão, você não vai encontrar ninguém apresentando a metodologia desse jeito. Ou pelo menos, quando eu digo não vai encontrar, uma figura de linguagem. Eu quero dizer que é muito raro. Por quê? Porque para fazer isso, você tem que estar disposto a deixar o ego de lado. Você tem que estar disposto a deixar o ego de lado. Então, é... um exercício de uma pessoa que estava olhando aqui, né? um dos múltiplos é o múltiplo preço-lucro. E a gente estava olhando lá uma determinada empresa de varejo, e disse assim, tá aqui, o PL é esse aqui. Aí a pessoa disse assim, e qual é o PL do setor? Não importa, você não é contador, você não é analista de bolsa. Então, sh, relaxa, relaxa. Por enquanto você sabe que esse PL é menor do que o PL da sua taxa livre de risco, do seu produto livre de risco. E isso é um sinal verde para continuar olhando o ativo. Ponto. Ah, quer dizer que... Saber se o PL está acima ou abaixo da média do setor não é importante? Aí que é a pegada. É uma informação relevante, sendo que se você se permitir, tudo tem que ter. Lembra do que eu estava falando do orçamento? Isso aqui tem que ter, isso aqui tem que ter. E aí, meu velho, você cria um monstro e ele vai ficar dependente para investir em ações, nunca vai ter segurança para investir em conta própria e vai enlouquecer. Acabou. Então, é uma metodologia que ela precisa, seja qual for, seja o método que você chegar, tá? é, e outra coisa extremamente perigosa ainda, né? se você não tem um método seu, aí vocês contam um pouquinho do que Arthur fala, um pouquinho do que não sei quem fala, um pouquinho do que não sei quem, um pouquinho do relatório da corretora, um pouquinho do relatório da casa de análise, da casa de... quem pega um pouquinho da estratégia de cada um, não tem estratégia nenhuma. Quem pega um pouquinho da estratégia de cada um, não tem absolutamente nenhuma estratégia, acabou. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Né? Então, eu vou compartilhar como é que funciona. A metodologia que nós usamos, que eu uso para fazer escolha de ativos, escolha de ações, tá? e com pequenas adaptações, esta mesma metodologia cabe para, para fundos imobiliários, né? mas o foco aqui, por enquanto, a discussão é, é escolha de ações. E eu vou compartilhar isso numa num aulão. Tá? vou mostrar como é que faz, vou mostrar qual é o meu método, e aí depois você usa ele, você usa o um seu, você adapta, você vai se conhecendo enquanto investidor e investidor. Então, é muito simples, tá? No próximo podcast, eu vou falar sobre isso novamente, tá? E se você quiser... Uh, eu também não vou disponibilizar isso abertamente nas redes sociais, então eu vou falar em todos os canais que eu, que eu atuo sobre isso aqui, tá? Vou falar em todos os canais que eu atuo sobre isso aqui. Mas, mas, é, eu não vou fazer... A apresentação desta coisa, né, no ambiente aberto tem que ser num ambiente controlado porque eu preciso ter certeza que você pegou início, meio e fim da história porque se você pegar só o meio você vai entender errado a coisa, né, e aí essa não é a proposta naturalmente. Então, se você quiser receber essa aula, esse aulão que vai ser gratuito, você pode mandar um direct para mim ou para empreender dinheiro pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo LinkedIn pelo TikTok, ou você pode mandar até um WhatsApp, né? e aí eu vou até, vou fazer o seguinte, né? não sei se você já conecta comigo nas outras plataformas, então anota aí se você quiser, ddd81982611988, ddd81982611988, então manda lá um WhatsApp, porra, tava aqui no podcast, quero ter acesso ao aulão lá que o Arthur falou da prestação do método para escolher ações, tá. Na próxima aula, então, eu falo sobre sofisticação, associando isso ao processo de escolher ações. E aí sim, a partir disso, na semana subsequente, se você se interessar por esse assunto, a gente se encontra nesse aulão para ver se finalmente você consegue despertar o investidor de ações que existe dentro de você. Beleza? Forte abraço, estou aqui torcendo pelos seus investimentos, pelo seu sucesso. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Segredos Financeiros.